0: Il comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti Zero euro, son dispero Zero euro, tutto quello che vuoi
2: Zero euro, son dispero Zero euro Buona comunicazione Italia Comunicativa Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia Radiofonica del gruppo Fuori dal Coro Numero 2240 12esima edizione Perché l'ignoranza fa più male Della cattiveria Di violenza contro le donne In Italia se ne parla molto E sulla scia della cronaca nera Si moltiplicano comitati e associazioni In loro difesa Come tutte le azioni violente Che hanno come vittima il soggetto più debole Le emozioni suscitate sono diffuse e particolari Non soltanto in Italia ma in tutta Europa Tanto che si è arrivati a una ricerca che ha portato a un rapporto shock Una donna su tre in Europa è vittima di violenza fisica o verbale o tutte e due Purtroppo viviamo in una società sempre più becera, violenta e volgare È un dato impressionante Soprattutto se si considera che il 70% delle vittime non denuncia gli atti di violenza subita In questo rapporto però emerge un dato positivo per l'Italia che risulta essere un paese dove la violenza contro le donne è inferiore alla media europea. Ma tornando ai dati europei, sono ben 62 milioni le donne che hanno subito violenze fisiche dal proprio partner, a cominciare dall'adolescenza. Il tasso di violenza, al contrario di quanto si potrebbe pensare, è più alto nei paesi in cui la condizione sociale della donna è migliore. In Danimarca, per esempio, è del 52% contro il 19% della Polonia viene da pensare che ciò potrebbe essere dovuto proprio al fatto che nei paesi più evoluti le donne hanno minor timore a denunciare le violenze. Di contro, gli psicologi che si sono occupati della ricerca affermano che i bassi tassi denunciati dalle donne dell'est europeo si potrebbero legare all'ideologia del socialismo che predica l'uguaglianza tra i sessi. L'Italia comunque nella classifica delle violenze alle donne si colloca ai livelli più bassi, dopo le repubbliche post-socialiste, con la stessa di Grecia e Portogallo, il 19% contro una media europea del 22%, in quanto alle molestie la Svezia si colloca al primo posto con l'81% di denunce, mentre la media italiana è del 51%. La domanda di fondo però è che valore ha una ricerca di questo genere che non tiene in considerazione le differenze culturali, storiche e sociali dei diversi popoli? Le minori denunce possono essere causate da una minore com- Consapevolezza dei propri diritti o da una sensibilità diversa nei confronti delle molestie rispetto ad altri paesi o ancora da un diverso grado di cultura delle donne stesse sono tutte perplessità importanti che partono dalla considerazione che anche la rassegnazione alla violenza è un fatto di cultura e di mentalità cambia argomento presi come siamo da mille problemi più grossi di noi dagli aerei che scompaiono dai cieli in modo misterioso a parte di nazioni che si annettono ad altre, a crisi politiche ed economiche, a diffusi esempi di corruzione e di vergognosi privilegi, a inquinamenti in terra, cielo. E aria fa davvero sorridere la battaglia che si sta svolgendo in rete per ottenere il riconoscimento dei conigli come animali d'affezione. Sì, tutto è cominciato quando la Federazione Italiana Diritti Animali e l'Associazione AA e Conigli hanno promosso l'iniziativa per trasformare i simpatici roditori in animali d'affezione, né più né meno come fossero cani, gatti o uccellini. Nel caso specifico si parla di conigli nani, quei batuffoli morbidi morbidi che già da molto tempo sono entrati nelle Case e che richiedono cure e attenzioni come qualunque altro componente della famiglia secondo le associazioni protezionistiche è proprio il coniglio l'animale da compagnia più diffuso nelle nostre case ed è un fenomeno in crescita perché un coniglietto oltre a integrarsi bene con i componenti della famiglia e con l'ambiente casalingo è molto facile da gestire non richiede particolari spazi né attenzioni se non quello di evitare di calpestarlo questo è quanto affermano gli animalisti ma il fatto che la loro presenza nelle nostre case sia in crescita mi fa venire un atroce dubbio non sarà mica effetto della crisi economica che come si sa porta a fare provviste di generi alimentari che come si sa porta a fare provviste di generi alimentari a indirizzare la scelta su un coniglietto anziché un usignolo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Speriamo di no. Nel frattempo, le due associazioni paladine dei conigli hanno inviato al Ministro della Salute una petizione nella quale chiedono che anche il coniglio sia classificato come animale d'affezione. Se la proposta dovesse essere accettata, in tutte le cucine dei ristoranti italiani si dovrà eliminare dal menù il coniglio, la cacciatora e tutte le pubblicazioni di ricette dovranno eliminare i capitoli dedicati al simpatico roditore. Eh S, sì, il mio avatar! Igor chiede ora la linea per il suo grrrr GRC, giornale radio comunicativo. Antonio Nocerino, un diciottenne destinatario di un provvedimento restrittivo allontanatosi dal carcere minorile di Nisida a Napoli ha tentato invano di sfuggire alla cattura da parte delle forze dell'ordine durante la fuga, prima in auto e poi a piedi gli agenti di polizia hanno anche sparato alcuni colpi in aria il risultato è stato l'arresto del giovane e, ma questo è tutto da verificare due piccioni morti Quei colpi in aria. Vi siete persi una seduta del comunicativo? Nessuna paura. Andate sul sito del comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete sternare un po' di sane comunicattiverie, vi aspetto come sempre sulla pagina Facebook del Comunicativo: facebook.com. Continuiamo la terapia. Gli italiani occupano il quinto posto nel mondo per il tempo che trascorrono guardando la televisione la televisione dunque nonostante le tante fonti di intrattenimento e di informazioni che derivano dall'uso del web resta la regina degli ascolti gli italiani passano sempre più tempo davanti al piccolo schermo preferendolo a cinema, teatro e alle tante attrazioni che arrivano dalla tecnologia usata prevalentemente dai più giovani e la tv dunque a imperare a essere al centro di dibattiti politici ma anche economici, culturali e sociali particolare interesse inoltre suscita quella tv che si rivolge ai telespettatori parlando dei temi e dei problemi che li coinvolgono a livello emotivo e così si spazia suddividendo gli argomenti che possono andare dalla salute ai viaggi dalla cucina ai temi sociali del lavoro della pensione delle difficoltà familiari ed economiche della cronaca dello sport senza escludere gli avvenimenti di costume ampio spazio dunque viene dato al genere detto dell'infotainment cioè dell'informazione che intrattiene e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso della conduttrice e autrice televisiva Eleonora Daniele. Buona comunicazione Eleonora.
1: Buona comunicazione, ciao Igor.
2: Storie vere, il programma della mattina di Rai 1 da te condotto si confronta con la realtà sempre più complessa della nostra società. Che cosa emerge dagli approfondimenti di vicende di cronaca che tratti in studio?
1: Le vicende di cronaca sicuramente sono storie al femminile storie al femminile quelle che noi cerchiamo di raccontare all'interno del nostro programma approfondimenti per vedere testimoniare tutti gli aspetti di di quelle che è la vita delle donne italiane parliamo di di stalking parliamo anche di episodi di femminicidio ma non solo parliamo anche di momenti della vita della quotidianità di una donna degli amori, dei matrimoni, della famiglia dei figli, sono tantissimi temi anche sociali che vengono trattati all'interno di storie vere
2: Gli argomenti affrontati dal programma sono seri, riesci a non farti coinvolgere a livello emotivo?
1: Ma questo è un po' difficile, forse lo dimostro meno in video, ma sicuramente dietro le telecamere ascolto le storie di queste persone, soprattutto come dicevo prima, di queste donne straordinarie alle quali mi affeziono e con le quali ogni tanto mi, mi sento anche, nonostante insomma, non vengano più ospiti nella mia trasmissione, ma cerco di mantenere un contatto. Ne è l'esempio Anna, è una signora che io ho conosciuto alla Mensa dei Poveri a dicembre dell'anno scorso. Ante Natale, era la basilica di Santa Maria degli Angeli. Anna è una signora di mezza età che ha perso tutto. Il figlio le ha lasciato molti debiti, ha dovuto vendere tutto e è finita per strada. E Anna spesso, volentieri, adesso viene ospite della nostra trasmissione. Anna è diventata un'amica, io le dico sempre, cara Anna io non ti abbandono.
2: Quali gli argomenti che più emozionano il pubblico a casa?
1: Sono di vario genere, non necessariamente sono sempre storie tristi a volte sono anche storie commoventi storie di grandi amori storie di matrimoni che funzionano che riescono a durare nel tempo non solo ma riescono anche a sfociare in attività interessanti in figli che rappresentano orgoglio per i propri genitori che vengono a raccontare poi il loro rapporto con papà e mamma sono davvero tantissime le storie che raccontiamo non a caso il programma si chiama storie vere, Storia d'Italia
2: grazie la conduttrice e auttrice televisiva Eleonora Daniele e buona comunicazione
1: ciao Igor sai che ti ricordo sempre con il mio solito affetto nei tuoi confronti perché il primo programma TFC a Rai 2 era anche con te, con il mio amico Igor Righetti. È Ciao. vero,
2: Futura City, come no? Ciao Eleonora, buona Grazie. comunicazione a te! Ciao. Do la buona comunicazione all'autore televisivo e scrittore Lorenzo Beccati.
0: Buona comunicazione a tutti gli amici in ascolto.
2: Da Drive-In a Striscia Notizia, al Gabibbo, la satira e la comicità in tv portano la tua firma. Autore televisivo dunque, ma anche scrittore prolifico. Ti preferisci autore o scrittore?
0: Sono due momenti ovviamente differenti, a me piace molto lavorare in gruppo per cui Striscia la Notizia e anche gli altri programmi quasi sempre capeggiati da Antonio Ricci sono un grande lavoro di gruppo, pensate che solo per fare Striscia la Notizia si muovono circa 180 persone, mentre la scrittura è un esercizio quasi spirituale, quasi psicologico perché si vede solo, un uomo solo contro le pagine bianche e direi che pareggiano i conti sia lo scrittore che l'autore.
2: Trovare giuste battute per i giusti... Giusti personaggi, un'impresa quanto difficile
0: difficile, però consiglio a tutti gli autori del mondo di fare come facciamo noi, noi cuciamo veramente come fosse un abito, cuciamo addosso al personaggio le parole che dovrà poi pronunciare in televisione e credo che sia fondamentale, addirittura arriviamo alla follia di imitare il personaggio che andrà a recitare le cose che scriviamo, proprio per cercare di medesimarci al massimo in lui, usiamo le inflessioni, ci muoviamo addirittura come lui e a volte sembravamo dei pazzi dentro una stanza che fanno le imitazioni che so di Greggio piuttosto che di Iacchetti o di qualche comico proprio per avere sempre la sensazione diretta perché è fondamentale. Direi che tra l'altro è una scuola di autori relativamente nuova perché io essendo ormai di bianco pelo posso dirvi che anticamente ho lavorato anche in Rai, domenica in per esempio e gli autori quasi sempre tiravano fuori dai cassetti dei fogliacci con delle battute. E poi dicevano, ecco, di queste battute, ecco, qui ci sono le battute sui medici. E davano a chiunque quelle battute. Invece no, vanno veramente personalizzate e le scarpe, se non sono di misura giusta, fanno male.
2: Lorenzo, nel tuo lavoro più contenuti o più evasione?
0: Direi che l'esempio più classico è Striscia la notizia è un quid, una, diciamo pure un 50% di evasione ma anche un 50% di, di varietà, di umorismo. La commissione precisa è quella che ci ha permesso, a mio giudizio, di arrivare così avanti nel tempo, perché è anche bello informare divertendosi e divertendosi informando, non so come dire, cercando le due commissioni è motivo ovviamente, di, di, secondo me, di, di successo anche. Striscia è il chiaro esempio.
2: Quali difficoltà trovi come autore televisivo in un paese come l'Italia, dove la realtà la realtà supera spesso la più fervida immaginazione.
0: Cristiano Notizia, tornando sempre al programma che, che ci vede tutti i giorni protagonisti in qualche modo, eh, bene, vi posso dire che assolutamente la realtà è al di sopra di quanta fantasia ci si possa mettere, anzi, è totalmente sviante perché tu pensi una certa cosa, la crei e vedi che la realtà ti supera sempre, non c'è fantasia che regga e noi abbiamo la capacità, io spero, l'opportunità molto spesso di cavalcare esacerbando ancora di più i ritmi le notizie andandoci insomma, a ricavare sopra ed è un esercizio piacevole in qualche modo perché la realtà davvero supera la fantasia e noi riusciamo in qualche modo a prendere questa realtà e a manipolarla e ne viene fuori qualcosa di veramente grottesco che rappresenta in buona parte la faccia reale della nostra Italia
2: e che va in onda da, da oltre 25 anni
0: sì, sono 20 ve- anni, 26 edizioni che striscia la notizia, continua a imperversare nei, negli schermi degli italiani, però è un programma davvero particolare, anche se noi siamo i primi a dirlo, è una strana Italia quella che per avere giustizia si rivolge a 14 kg di moquette rossa.
2: Grazie allo scrittore e autore televisivo Lorenzo Beccati e buona comunicazione
0: sempre buona comunicazione a tutti voi io ho scritto una canzone perché sei la nostra guida non c'è media che ti sfida
2: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo il premier Matteo Renzi ha partecipato all'AIA al vertice sulla sicurezza nucleare e al G7 sull'Ucraina Durante il Vertice c'è stata anche l'occasione per Renzi di incontrare il primo ministro giapponese e il primo ministro canadese. Solitamente Renzi è un galletto. Speriamo che nell'AIA non abbia fatto la figura del pollo. Speriamo. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi Valtrighetti e Carapagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri e a Grigore Scutari. Alla console.
0: Alla, console, alla console,
2: tra gli immancabili.
0: Folletti!
2: Folletti Folletti nellaia c'è Luciano Pecoraro. Suggeritore del conduttore Mario Spiffero Tutto. Trucco e parrucco per l'autostima del conduttore. La contessa Adele non servo a nulla ma ho il mutuo da pagare. Grazie a tutti voi.
0: Io sono il papa della povertà, ma la apprezzo perché lei è ricco e spirito.
2: Grazie per la sua telefonata sua santità e grazie all'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Vi aspetto domani come sempre alle 14.44 minuti primi. Secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portafoglio di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1, a domani. Il comunicativo. <ride>